Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathique, la chaîne qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de santé et en particulier de naturopathie. Alors, euh, il y a des sujets euh, plus importants que d'autres qui me tiennent davantage à cœur et vous avez vu euh, ces derniers temps, suite aux conférences d'Hélène ou de Pierre par exemple, hein, ou certains témoignages, que la naturopathie doit réellement s'ouvrir à une nouvelle approche aujourd'hui qui concerne plutôt les dimensions psycho-émotionnelles. Donc je vais vous expliquer à travers cet exemple que, qui viendra en fin de, de, de ce podcast concernant la sciatique, comment on peut interpréter et mieux comprendre les maladies à travers un regard un petit peu élargi qui pas, ne se limite pas aux croyances habituelles qu'une maladie est reliée uniquement à ce que l'on mange, à ce que l'on respire ou aux pollutions qu'on inhale autour de nous. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui sont très puissants et on va voir comment notre cerveau est capable tout seul de créer du symptôme. Alors, voilà comment je suis passé de la naturopathie classique à une naturopathie plus globale qui s'ouvre au décodage psychobiologique des maladies. Il y a encore une quinzaine d'années, je pensais que le maintien d'une bonne hygiène de vie alimentaire et physique suffisait à rester en bonne santé. C'est d'ailleurs encore le cas hein, pour beaucoup de personnes qui écoutent ma chaîne ou qui écoutent d'autres chaînes ou qui ont fait des études de naturopathie, etc. Mais dans le mot « hygiène de vie », Qu'est-ce qu'on y met exactement Est-ce qu'on va parler de respiration, d'alimentation uniquement, de soins hormétiques, de mouvement, du soleil, etc. Bien sûr, on a besoin de tous ces éléments. Ils font partie de notre, on va dire, nos besoins essentiels. Mais je pense qu'il est temps d'aller au-delà et qu'on a tendance à oublier certains autres besoins essentiels. Et la partie purement physique, la partie purement biologique de notre être, si elle est la base, si elle est, la, on va dire, la fondation de notre fonctionnement, doit s'enrichir, on va dire, plutôt d'une compréhension, euh, enfin plutôt d'une vision un peu plus multidimensionnelle de l'individu. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le lien entre les différents plans, c'est-à-dire psychisme, euh, l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, et l'associer à cette dimension biologique pure, c'est-à-dire faire le lien entre psychisme, cerveau et organes. Voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors j'ai longtemps pensé que si j'avais un symptôme, une maladie, c'est que j'avais fait un écart, surtout sur le plan alimentaire en particulier, et que mon corps me le rappelait. Mais c'est une vision très réductrice, voire trop réductrice de la santé. J'ai été élevé comme ça, mais je pense qu'il est temps de dépasser ça. Alors je vous ai déjà dit que dans mes premières consultations de naturopathe, hein, je rencontrais des personnes dont l'hygiène de vie était plutôt satisfaisante. Il y a des personnes qui avaient une alimentation très adaptée à ce qu'ils étaient, euh, plutôt crues, naturelles, etc. Ils pratiquaient d'activités physiques, vivaient au grand air. Mais malgré tout ça, il y avait en eux un état de souffrance dont je pressentais le lien qu'il pouvait y avoir avec leurs symptômes, leurs maladies. Mais avec ma formation, on va dire, classique de naturopathe, hein, hygiéniste, euh, basé sur une médecine de terrain, je n'avais pas appris à écouter et comprendre suffisamment bien cette souffrance, ni ces symptômes, ni à faire le lien, on va dire, entre ces symptômes et cette souffrance. Le stress, le ressenti psycho-émotionnel de ces personnes était souvent minimisé dans mon approche de naturopathe classique, hein, bien sûr. C'est alors que j'ai découvert le courant de la psychobiogénéalogie, ou du décodage psychobiologique des maladies. C'est la partie qui allait 
parfaitement compléter mon approche de la naturopathie, de la santé holistique et m'ouvrir à une nouvelle dimension dans ma compréhension du fonctionnement de l'humain, une compréhension beaucoup plus globale. C'était la pièce vraiment qui allait compléter le puzzle et élargir mon champ de vision. Ce fut une véritable révélation, alors c'est pas arrivé à n'importe quel moment dans ma formation, dans ma vie, hein. c'était il y a à peu près entre 15 et 18 ans, et euh, j'ai pris conscience de l'aspect limitant de la naturopathie. Alors ma conception de la maladie a bien évolué depuis mon adolescence, euh, depuis mon éducation hygiéniste, euh, voilà, auprès de mon père en particulier. De punition ou rappel à l'ordre par rapport à mes écarts, aujourd'hui la maladie n'est pour moi plus considérée comme un échec culpabilisant. Elle n'est plus non plus un simple processus d'élimination des déchets. Elle est devenue une véritable réponse à notre histoire, une réponse adaptée à un stress, à un ressenti très précis et un fabuleux outil de connaissance de soi. Ma définition de la maladie aujourd'hui pourrait être celle-ci. La maladie, c'est l'expression de conflits psychiques ou biologiques internes qui nous connectent à notre identité profonde et nous relient à notre histoire et notre généalogie. Alors, qu'est-ce que cela signifie ben, Vous avez sans doute entendu parler des maladies psychosomatiques. C'est ce que l'on vous dit d'une maladie quand, en médecine, par exemple, on ne comprend pas les causes. On dit c'est le stress, hein, etc. Un eczéma, un ulcère, une migraine, c'est le stress qui se somatise. Oui, alors quand on a dit ça, on pense avoir tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose hein, en, en général. Et euh, vous avez vu, quand j'ai donné l'exemple sur l'allergie, hein, je vous renvoie à une de mes vidéos précédentes, euh, que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Bien sûr, aujourd'hui, enrichi de nombreux travaux et d'expérimentations, le lien entre psychisme, ressenti, cerveau, organe est très bien établi. Pour chaque stress ingérable, nous éprouvons des émotions et un ou des ressentis précis, alors par exemple la peur de la séparation, la peur de perdre quelqu'un, le perdre un territoire, de la rancœur, de l'insécurité, de l'abandon, tout ça sont des ressentis, et derrière chacun de ces ressentis, il y a un besoin. Un besoin non assouvi qui génère un stress interne, un besoin de contact, de manque affectif, euh, pardon, un besoin de, de contact affectif, pardon, hein, de sécurité, de reconnaissance, de possession. Et ces ressentis ou ces besoins sont très archaïques en nous, en fait. Nous les partageons avec tous les mammifères, à des niveaux quelque peu différents, mais nous partageons ces mêmes besoins physiologiques comme ces mêmes on va dire, besoin archaïque. Chacun de nos organes est relié à l'un de ses besoins et ressentis. J'ai enfin compris, donc grâce aux travaux de personnes étonnantes et douées d'un esprit de synthèse remarquable, alors je ne peux pas les citer ici, elles sont assez controversées, bien que certains d'entre vous savent de qui je parle, euh, ces, ces travaux, ces personnes pardon, douées de, de capacité de synthèse entre à la fois le milieu médical, la biologie pure, ou les domaines de la psyché et les, du développement personnel, hein, c'est-à-dire ce lien entre notre corps physique pur et euh, tout le domaine de, de l'évolution psychobiologique, euh, psycho-émotionnelle, de, de, de la spiritualité, et bien ces personnes sont capables, en faisant ces liens, de nous expliquer que chaque maladie raconte une histoire, que chaque symptôme euh, est relié à un ressenti que chaque manifestation de mon corps est l'expression d'une situation émotionnelle inachevée dont je n'ai pas toujours conscience. Alors, je comprenais 
pour la première fois de ma vie pourquoi on pouvait avoir une inflammation qui revenait sur une seule articulation. Par exemple, vous avez des gens, ben, ils ne font pas forcément de sport ou de pratique physique, hein, et bon, ils vont avoir tout le temps une inflammation dans le coude droit. D'autres, ça va être à l'épaule gauche. D'autres, ça va être dans l'orteil, le gros orteil du pied droit, et uniquement là. Et puis, il va se développer un peu d'arthrose ou un peu d'arthrite, d'inflammation, sans qu'on comprenne pourquoi c'est cet endroit-là et pas un autre. Par exemple, un eczéma aussi peut apparaître toujours par plaque sur une même zone. On l'a vu. Mais si c'était une élimination, comme on vous fait croire, hein, comme on vous l'explique en naturopathie classique, cette euh, plaque devrait sortir un petit coup d'un côté, dans une autre zone, puis euh, plus au niveau de la poitrine, plus au niveau du dos, sur des parties qui transpirent plus, etc. Sauf que ce n'est pas du tout ça la réalité. La réalité est que vous avez la plupart du temps vos plaques toujours au même endroit. Comme vous avez des inflammations toujours au même endroit, sans pouvoir l'expliquer. Pourtant, certaines, et j'ai compris aussi pourquoi certaines maladies, comme la fibromyalgie, l'anorexie, les cystites, les pathologies de la thyroïde, sont à 90% des maladies qui touchent les femmes. Pourquoi pas les hommes Eh bien, c'est simplement parce que ce sont des maladies féminines qui fonctionnent avec un cerveau, une partie de nous qui est féminine. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, mais tout devenait limpide. La maladie est le fait de notre cerveau, et ce cerveau n'agit que pour notre survie. La maladie a en réalité un sens, une utilité profonde. C'est ce que j'ai vraiment compris, découvert, en euh, prenant en compte les travaux de ces médecins remarquables, hein, de ces chercheurs, qui ont une vision très globale de la médecine. Notre cerveau, qui est notre ordinateur central, donc ne fait pas les choses au hasard, ne déclenche rien dans le corps qui est un intérêt pour notre équilibre, pour notre survie. Je sais que pour certains d'entre vous, qui ont des pathologies chroniques, invalidantes, entendre que nos symptômes sont l'expression de conflits internes, donc créés par nous, par notre inconscient, pour nous permettre de survivre, ça peut paraître surprenant, voire insupportable. Comment notre corps créerait lui-même un état invalidant pour ma survie Pourquoi la souffrance physique devrait-elle être reliée à une souffrance morale Comment une maladie peut être en lien avec l'histoire de mes parents ou celle de certains de mes ancêtres Alors bien sûr, je ne peux pas aller au-delà et vous répondre à toutes ces questions-là dans les podcasts. J'ai déjà fait une conférence que vous pouvez écouter qui reprend certaines idées de tout cela, mais il faut plusieurs jours pour comprendre ça et je propose de le faire. Je le fais lors de mes séminaires, de mes stages, dont les prochains sont en novembre et en décembre. Donc si ça vous intéresse, allez regarder sur le programme d'alsacenaturo.com et euh, vous pouvez vous inscrire, hein, les formations sont aussi en podcast. Je vous fais référence sinon aux, aux dernières conférences que vous avez pu voir d'Hélène sur l'hypothyroïdie, de Pierre sur sa sclérose en plaques, donc sur leur guérison euh, à partir d'un cheminement très global qui intègre ce fameux décodage biologique des maladies comme vous avez pu le constater. Donc en attendant... Pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau par rapport à tout ça, les liens qu'il fait entre la biologie et le ressenti, voici un décodage simple de la sciatique accompagné d'un exemple concret. Donc pour comprendre cet exemple, il faut juste que vous admettiez l'idée qu'une maladie peut être une réponse précise à un stress. C'est-à-dire que dans une situation particulière où vous n'avez pas de réponse 
face à un problème insoluble qui vous met dans un état de tension. On appelle ça un état de sympathicotonie, hein, un état de stress qui, entraîne, qui génère des sécrétions de cortisol, d'adrénaline, d'hormones du stress qui vous rendent hypervigilant, mais aussi en état de tension. Hein, donc vous ne dormez pas bien, vous n'êtes pas très bien, vous pouvez maigrir ou grossir, ça dépend des personnes. À ce moment-là, le cerveau va déclencher des adaptations internes que nous appelons symptômes. Mais nous croyons que ce sont des dérèglements, alors qu'il n'en est rien, et bien au contraire, c'est ce que je vais vous montrer avec l'asiatique. Alors, quel est le sens de l'asiatique Pourquoi notre cerveau biologique inconscient met-il en place cette réponse, ce symptôme, qui rend tout déplacement hyper douloureux vous savez sans doute que la sciatique est une affection qui désigne une douleur qui se situe le long du trajet du nerf sciatique. La douleur résulte souvent d'une compression de ce nerf, mais pas toujours. Hein. La douleur part souvent de la fesse, elle peut descendre le long de la cuisse, derrière le genou, le long du mollet, jusqu'à la cheville. Mais parfois, le trajet est plus latéral, sur l'intérieur ou l'extérieur de la cuisse, hein. la signification est donc différente dans l'interprétation. Mais la sciatique peut être aussi accompagnée ou non de lombalgie, hein, une douleur lombaire. Le plus souvent, la douleur ne se situe pas sur le territoire entier du nerf. Il arrive que la douleur se concentre juste sur les, les fesses ou au niveau du mollet, par exemple. Hein, voilà. Alors sa cause est souvent attribuée à un faux mouvement, une mauvaise position, une usure euh, ou la malchance. Mais est-ce que vous avez réellement observé le contexte ou ce que vous viviez à ce moment-là quel était le conflit du moment, la chose qui vous préoccupait durant cette période Alors essayons de décoder son sens. Si nous partons du principe que la maladie a un sens et que notre cerveau la crée pour limiter un stress, alors nous devons comprendre à quoi peut nous servir ce symptôme. Pour cela, il faut écouter le symptôme. Ici, il s'agit d'une douleur qui nous empêche de nous déplacer. C'est son sens premier, hein, limiter nos déplacements. Si la maladie est une réponse, une solution à un stress, hein, cela veut donc dire que se déplacer est une contrainte que je ne peux pas vivre, que je ne veux plus vivre, alors mon cerveau va me donner la solution, ne te déplace pas car c'est trop douloureux. Ensuite, il faut décoder le fait que la pathologie touche le nerf. Chaque maladie est spécialement reliée à un organe et cet organe a une fonction. Voyons à quoi sert ce nerf. Le rôle du nerf est de transmettre une impulsion pour bouger, ici dans cette situation-là, hein, jusqu'au muscle. Ici, le mouvement n'a pas encore eu lieu, puisqu'on est dans le nerf, hein, c'est l'impulsion qui part de, du nerf avant d'arriver au muscle effecteur, où là, le mouvement est généré. Mais là, le mouvement n'a pas encore eu lieu, alors que mon cerveau a envoyé déjà la douleur. On est donc dans une maladie liée au futur. Le nerf donne un ordre au muscle de bouger et ce n'est normalement pas douloureux. L'apparition d'une sciatique nous parle donc d'une problématique de déplacement, mais future. On verra qu'elle pourrait être réelle, symbolique, ou virtuelle ou imaginaire. Notre cerveau ne faisant pas la différence entre ces différentes dimensions. Mais pour être encore plus précis, il faut comprendre pourquoi l'asiatique se situe à droite ou à gauche. Un droitier aura logiquement un pied d'appui gauche. Vous savez, quand vous démarrez, si vous êtes droitier de la jambe, vous prenez appui sur votre jambe droite et vous lancez le pied gauche. Si vous décidez par exemple de monter sur une chaise ou d'effectuer un déplacement, vous commencerez toujours par mettre le pied droit en avant ou sur la chaise en premier. Le sens d'une sciatique droite 
chez un droitier sera donc l'expression d'un frein inconscient au désir de déplacement et par conséquent le fruit d'une obligation à effectuer un déplacement que l'on ne veut pas faire. Donc, si l'on m'oblige, ou si je me sens obligé d'aller travailler par exemple, alors que j'en ai pas envie, que aller au travail est pour moi devenu insupportable. Si le stress devient trop fort, trop insupportable, mon cerveau est capable de me déclencher une sciatique qui dira que je dois réaliser un déplacement, c'est vrai que je dois y aller, hein, c'est un devoir d'aller travailler, mais je ne veux plus y aller, je ne peux plus y aller, je ne me supporte plus d'y aller. Chez un droitier, donc la sciatique à gauche, va quant à elle exprimer le désir d'effectuer plutôt un déplacement, mais qui devient impossible. Je veux y aller, mais quelque chose m'en empêche. Par exemple, j'ai très envie euh, de rendre visite à mes parents, mais quelque chose m'interdit d'y aller. Je suis peut-être fâché avec eux, j'ai une contrainte particulière de, familiale de mon côté, etc. Ou sur un autre plan, ça peut être aussi, j'aimerais changer de tra trajectoire professionnelle de vie, mais je ne peux pas, je dispose que d'un seul revenu dans le foyer, j'ai très peur de me lancer dans cette aventure-là, etc. Donc là, de l'autre côté, on a le désir d'y aller, mais on se sent empêché de le faire. Mais attention, tous les stress ne donnent pas forcément de symptômes. Il faut que ce stress atteigne un certain seuil, devienne suffisamment insupportable pour que mon cerveau décide de le biologiser, c'est-à-dire de le renvoyer dans mon corps, dans ma biologie, sous forme de symptômes. Car sinon, euh, si nous restions dans cet état de tension insupportable qui nous empêche de dormir, qui nous focalise notre attention uniquement là-dessus, nous devrions trop fragiles pour assurer notre survie au quotidien. Et nous nous épuiserions dans ce stress. Donc la maladie n'est pas autre chose qu'une décharge de stress dans l'organisme, dans la biologie, pour éviter que ce surstress n'envahisse complètement notre cerveau et nous empêche de vivre normalement. Alors prenons un exemple très simple. Un patient se présente au cabinet pour une sciatique de la jambe droite. Ce patient est droitier. Il s'agit donc d'une problématique de déplacement qu'il réalise par devoir ou par obligation. C'est un homme de 33 ans, sportif, il est banquier de profession. Mais depuis deux mois, cet homme vit très mal les jugements dévalorisants de son supérieur, les humiliations, les remarques euh, qu'on lui inflige tous les jours au travail. Ce stress devient totalement insupportable pour lui et le jeune homme ne sait pas comment faire face à la situation. Il est prisonnier par son statut hiérarchique, hein, la peur d'être licencié s'il se rebelle, une dévalorisation peut-être qui le met en situation de soumission face à son chef. Donc il est sans solution face à un stress qui devient chronique et que son cerveau va interpréter comme une problématique de déplacement. Tous les jours, lorsqu'il doit se rendre à son entreprise, il engrange une tension de plus en plus grande durant le trajet. Une sciatique droite le mettra en arrêt de travail et viendra donc solutionner son stress, au moins provisoirement. Si le stress perdure, bien sûr la sciatique pourrait se transformer en hernie discale, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce symptôme n'apporte pas de solution définitive, car la maladie ne va faire chuter que momentanément le stress et en lui donnant une raison de ne pas aller au travail, hein, bien sûr, mais à terme, la seule guérison qui soit est celle qui sera reliée à une solution qu'il trouvera dans son comportement, dans son être profond, pour dépasser son conflit et vivre sa relation au travail différemment. Nous vivons ce que nous sommes, nous attirons à nous les personnes qui nous mettent face à nos conflits, face à ce que nous n'avons pas achevé émotionnellement. 
En ce sens, la maladie est un maître, à condition d'en comprendre le sens et d'aller chercher les causes réelles. Mais souvent, nos maladies trouvent racine dans l'histoire de nos parents. Nous venons au monde avec des programmes qui nous limitent dans nos croyances et nos représentations du monde. Guérir, c'est se libérer de ce passé limitant. C'est vivre pour soi et non plus pour achever ce que nos parents n'ont pas su réaliser dans leur vie. C'est aussi élargir son champ de conscience et changer son regard sur le monde. Oui, un simple symptôme bien interprété, sur lequel on aura travaillé pour le libérer, euh, bien compris, peut vous mener à une meilleure, une plus grande connaissance de vous. Alors dans notre exemple, si euh, notre patient ne supporte plus d'aller travailler, c'est que l'humiliation devient intenable. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, pardon, euh, cette humiliation Est-ce qu'elle fait partie d'un comportement chez ses parents Est-ce que euh, cette personne est prête à accepter la soumission Jusqu'à quel point Pourquoi euh, Pourquoi a-t-elle peur de se rebeller tout de suite Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre, etc. Toutes ces questions sont des sujets abordés normalement en thérapie et qui nous mènent souvent bien plus loin qu'on imagine et euh, ce questionnement est nécessaire pour avancer. Vous voyez qu'à partir d'un symptôme tout basique, on peut aller chercher des histoires, des mémoires, des programmations en nous qui nous permettent de bien comprendre qui nous sommes. Voilà, si vous voulez mieux comprendre la subtilité des liens entre ressenti, histoire familiale, les stress de nos vies, comprendre comment notre cerveau biologise nos conflits pour nous aider à mieux supporter une réalité trop pénible, alors je vous donne rendez-vous lors des prochaines formations consacrées au décodage psychobiologique des maladies, 19-20 novembre 2022 et 10 et 11 décembre pour la suite. Je vous remercie à tous pour cette belle écoute. Je vous dis à très bientôt sur alsacenaturo.com si vous voulez des informations et sur, euh, bien sûr, cette chaîne si vous voulez continuer d'avancer avec moi. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. J'espère que vous faites suivre toutes ces vidéos afin de faire connaître tout mon travail. Si vous en êtes satisfait, n'oubliez pas de liker et de m'encourager. A très bientôt, c'était Jean-Brice